1: Wordt 30 het nieuwe 50, steeds meer steden willen de maximumsnelheid... op alle wegen binnen de bebouwde kom verlagen naar 30 km per uur.
2: Ja, maar wat levert dat nou op en wat is er überhaupt nodig om het in te voeren... en welke gevolgen heeft dat, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer? Daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Ja, vragen waar je in deze thema-uitzending antwoord op krijgt... want 30 in de stad is een hot topic.
2: Zeker als je kijkt naar het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord. Daarin staat, pagina 14, zoek hem even op. En dan citeer ik, samen met gemeente wordt bezien... waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km per uur. Dat staat dus ja. in het coalitieakkoord. Kortom, het nieuwe kabinet wil gemeenten gaan helpen, ondersteunen... om die uh, verlaging mogelijk te maken. En uh, nu is het ook niet zo dat heel veel gemeenten dat nog niet hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan Leiden, Groningen, Gouda. Die hebben al een groot deel van hun wegen 30 km per uur ja, ingevoerd. Maar er
1: zijn, er zijn veel meer steden mee bezig, ja. welke allemaal? Amsterdam.
2: Amsterdam lijkt eigenlijk het verste van de grote steden. Over, hè, ze hebben een beleidsnota vrijgegeven. Er werd afgelopen donderdag over gepraat in de gemeenteraad. Later deze week neemt het uh, college ook echt een besluit... een definitief besluit over die beleidsnota. Uh, Rotterdam wil het heel graag gaan invoeren. Uh, de gemeente gaf vorige week nog aan het liefst... zo snel mogelijk te beginnen met de aanpassingen aan wegen. Ja. En ook Den Haag en Utrecht denken erover na. En ja, zo zijn er nog een hele hoop andere gemeenten die het ook willen. Oké, okay.
1: we gaan erover praten met Hans Lenga. Hij is senior adviseur veilige mobiliteit... bij advies- en ingenieursbureau Sweco. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar 30 km per uur... in de bebouwde kom. He, gevolgen, bereidheid om het in te voeren. Laten we even met dat laatste beginnen. We horen net al zo'n heel lijstje... He, van Naut van Steden die er
3: of al mee bezig zijn... of er Iets mee willen? Hoeveel gemeenten willen het graag invoeren? Toen wij de peiling uitvoerden, was een beetje begin van dit jaar, dus dan een tijdje terug. Maar er was ongeveer de helft die erover nadacht om meer 30 in te willen voeren. Dus dat is toch een aanzienlijk deel.
1: Dat is een aanzienlijk deel. En uh, op een groot deel van de wegen binnen de bouwde kom, ja,
3: dan denk je even dat er geldt toch eigenlijk al 30 km per uur of valt dat nog tegen? In landelijk is het 70% procent. van de weglengtes al uh, 30 km per uur. En 25% is ongeveer 50 uh, km per uur. Maar waar het probleem zit als je kijkt naar, zeg maar, waar komt nou die motie ook vandaan. Uh, ja. Dan uh, gaat het over verkeersveiligheid. Dat op een aantal 50 wegen nog uh, een menging plaatsvindt van fietsverkeer met uh, autoverkeer. Dat komt nog geregeld voor. En op die plekken zou je het liefst natuurlijk uh, of aan een vrijdagend fietspad willen aanleggen of terug naar 30. Nou, dat is een van de maar aanleidingen. Maar is verkeersveiligheid dan het belangrijkste argument? Ja, daar komt die wel vandaan, uh, die motie. Uh, het is een motie aangenomen in de Tweede Kamer het verleden jaar. Maar goed, er zijn andere uh, beleidsdoelen die er hiermee ja, ook... Altijd, uh, zoals geluidsoverlast. Ja. Uh, je kan de, de hele openbare ruimte natuurlijk ook anders inrichten. Hè. Meer groen, uh, wat meer uh, prioriteit geven aan uh, verblijven... in plaats van alleen maar verkeer. Hè. Dus wat, wat meer ruimte voor de voetgangers, wat meer ruimte voor de fietsen... wat minder voor de automobilist. Maar in de voorbereiding op dit gesprek zat ik ook te
2: kijken naar die 50 km per uur wegen. Maar eigenlijk zijn die niet veilig genoeg. Zou je eigenlijk die moeten aanpassen in plaats van de snelheid moeten verlagen?
3: Ja, dat, dat is ook mijn tip. Zeker als die heel belangrijk is voor het verkeer. Want het is uh, in ieder geval niet de bedoeling dat alles 30 wordt. Dus met andere woord, die 50 wegen die moet je houden. Want er, is, er zijn ook gewoon wegen met een verkeersfunctie. Dus... Voor het OV van belang. Ook voor de nood- en hulpdiensten. Dus ambulanceband. En uiteraard voor de automobilisten zelf. Dus als die verkeersfunctie er gewoon is... dan moet je daar 50 willen hebben. En die moet je veiliger maken. En dat is uh, inderdaad het aanleggen van uh, fietspaden. Nou is het vaak zo dat dat niet altijd kan. Hè, dus de ruimte moet er zijn. En als die er niet is... Ja, dan kan je alsnog, ook ondanks dat daar een hoge verkeersfunctie gaat... Ja. terug naar 30.
1: Oké, okay, Maar, maar de, de, het hoofdargument is dus verkeersveiligheid. Zijn die 50 kilometer per uur...
3: Uh, uurwegen dan zo gevaarlijk? Nou ja, daar gebeuren veel ongelukken. Ik, ik hoor percentage van 80% binnen de kom valt ja. op 50 wegen. Dus dat is het aanzienlijke deel. Zeker als je nagaat dat het natuurlijk 70% nu 30 is. Maar goed, het, het ja. is ook veel drukker op die wegen. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. Dus dat is ook wel logisch. Ja,
2: ik heb hier uh, twee tabellen. Dodelijke verkeersslachtoffers verdeeld naar maximum snelheid. En dan zie je bij 50 km per uur, de vorig jaar 2020, 143 doden. Dat is 28% van het, van het totaal. Dan zie op 30 km per uur wegen, 48 doden. Dat is 9% van het totaal. En om dan nog maar even het plaatje compleet te maken... 15 km per uur, nul doden. Ja. Nul verkeersslachtoffers. Dus je zou kunnen zeggen... nou, laten we dan maar meteen alles naar 15 kilometer ja. per uur
3: gooien. Ja, dat, uh, nou, het is theoretisch gezien... als je als fietser of voetganger natuurlijk een botsing krijgt met een, met een auto... Dan, moet, dan is het fijn ja. dat die zo langzaam mogelijk rijdt natuurlijk. Hè? Ja, dus, ja dus precies. Dat, dat, maar, maar, maar goed,
1: ja. je, je kunt dan overal van die bordjes neer gaan zetten... dat het nu overal 30 of zelfs 15 is. Maar daarmee rijden ze nog niet die snelheid natuurlijk. Nee. Hè? Want er zijn genoeg nee. wegen, ook zelfs in, in steden waar het nu 50 is... maar die nodigen uit tot harder rijden. Tot
3: 70, misschien wel 80. Precies, ja. Een auto is natuurlijk niet gemaakt om 30 te rijden. Nee. En Nee. Als je ook ziet wat je nu al voor klachten hebt van bewoners uh, over 30 wegen. Dat daar ontzettend hard wordt uh, gereden. En dat de kinderen die daarbij spelen, dat die ook niet veilig zijn. Dus je moet echt iets doen aan, aan die wegen als je ze naar 30 wilt terugbrengen. Want ze zijn vaak breed, ze zijn geasfalteerd. Dat zijn allemaal elementen die je nou niet uitnodigen om daar rustig 30 te rijden. Nee, je moet eigenlijk overal klinkertjes neerleggen natuurlijk. Bijvoorbeeld. Ja, zullen, ja. en,
1: en, en, en nog wat aanpassingen. Verkeersveiligheidsinstituut eh, eh, Zwof die kijken ook naar de impact van zo'n lagere snelheid. Je hoort onderzoeker Wendy Weijermars.
0: Nou, we hebben een uh, inschatting gemaakt op basis van de, van, de, van de risico's... op 30 km per uur wegen en 50 km per uur wegen. En dan is de inschatting dat je zo'n 20 tot 30 van de ernstige slachtoffers binnen de bebouwde kom kunt besparen. Als je de helft van de 50 km per uur wegen ombouwt... naar 30 km per uur weg en er ook voor zorgt... dat de snelheid daadwerkelijk verlaagd wordt op die wegen.
1: Nou, dus de impact kan best groot zijn, maar dan moet je dus inderdaad zoals we net bespraken, zorgen dat ze ook echt daadwerkelijk 30 gaan rijden. Die aanpassingen, je had het over uh, voor 50 km per uur wegen... dat je die fietspaden vrij moet leggen eigenlijk, dat je ze moet scheiden. Dan kun je daar 50 blijven rijden. Maar als je... Wil dat die automobilisten ook echt 30 gaan rijden? Welke aanpassingen zijn er dan bijvoorbeeld nodig?
3: Nou, dan denk ik aan versmallingen. Dat kan je doen uh, uh, visueel of ook wel fysiek, natuurlijk. Maar ook drempels. Uh, daar zullen veel mensen niet blij mee zijn. Nee, hou op. Maar hou op. Ja, net zeggen. Het is wel een fysieke maatregel die uh, natuurlijk echt helpt om ja. af te remmen. Aan dat soort maatregelen ja. moet je ja, nou zal iedereen en zijn er
1: steeds meer mensen die elektrisch rijden die ervaren dat met een elektrische auto over drempels rijden nog vervelender is dan met ja, een uh, auto klopt. met een verbrandingsmotor. Ja. Ja. Dus die drempels, misschien moeten we daar toch echt iets anders voor gaan verzinnen. Ja,
3: nee, ik vind het ook
1: zwaar irritant. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ga wel altijd
3: op ja. de rem. Ja, ja, ja. ja, het werkt dus wel. Ja, het ja. Werkt wel. En, uh, alleen een bordje is gewoon allemaal voldoende. Dat klopt. Jij zei visueel. Wat kun je visueel doen dan? Nou, je kan met markering werken of, of het wegbeeld met, met begroeiing... Eh, boompjes langs de kant van de weg. Dan kan je natuurlijk ook visueel eh, geleiden, ja. zoals we dat dan noemen. Maar goed, het is toch allemaal een beetje... Ja, ja.
2: maar een weg smaller maken lijkt me ook weer gevaarlijker. Ja, tenzij je de snelheid rijdt die daar geldt. Ja. Maar goed, uh, als mensen dat niet in, uh, in acht nemen... dan lijkt een versmalling me juist misschien onveiliger.
3: Ja, dat klopt. Je kan ook denken van... Uh, als je gewenst gedrag wil uitlokken... dan als, als je het smaller maakt, dan gaan we als vanzelf van natuur wat, wat zachter rijden. Ja. Je kan ook denken aan parkeervakken maken. Hè. Je ziet langs heel veel vijfde wegen... nu zie je parkeer wat eigenlijk ongewenst is. Maar als je dat dus wel hebt, dan is dat wel een reden... maar ook een beetje ja. in te houden. Dus als je 30 wegen hebt, dan zorg dan dat daar geparkeerd wordt. Nou, dat zijn elementen die je kan uh, ja. ondervoeren.
1: Ja, de SWOF de, de zegt ook dat die aanpassingen vooral geloofwaardig moeten zijn.
0: Het is belangrijk dat uh, de, de snelheids, een snelheidslimiet van 30 km per uur geloofwaardig is op die wegen. Tegelijkertijd zijn die wegen ook anders dan de huidige 30 km per uur wegen in de verblijfsgebieden. Uh, op de, ja, de nieuwe 30 km per uur wegen uh, zit ook meer doorgaand verkeer. Dus die wegen hebben wel een belangrijke stroomfunctie ook. Uh, dus je, zult, uh, je kunt daar minder drempels aanleggen. En je moet op andere manieren proberen de snelheid uh, naar beneden te krijgen. Bijvoorbeeld door klinkers te gebruiken in plaats van asfalt. Of door de rijstroken uh, smaller te maken. Het is de bedoeling om daar volgend jaar uh, verder mee aan de slag te gaan... met uh, de inrichtingskenmerken van die wegen. Ja,
1: eigenlijk alles wat we net al benoemd hadden natuurlijk, uh, Hans. Uh, maar wat ik mis in dit verhaal is handhaving.
3: Nou, ik ook. Ja, dat uh, eens... Dat is sowieso al lastig. De politie heeft het druk zat. Ja. Uh, dat hoor je ook vaak van huidige 30 wegen. Ik noem al die klachten van bewoners. Maar echte handhaving vindt er niet plaats. Dus dan kan je wel uh, nu nog meer 30 maken. Maar is dat dan wel verstandig? Dus ja. hoe je het ook wendt of keert... er moet ook meer handhavingcapaciteit ja. komen ja, daarvoor.
1: Of kun je moderne technieken gebruiken? En dan denk je natuurlijk gelijk aan camera's en dergelijke. Maar je zou ook aan uh, geofencing kunnen denken. Met moderne auto's ja. zou je het natuurlijk kunnen afdwingen dat die auto's gewoon niet harder kunnen dan... 30, daar waar het ja. niet veilig is om harder te gaan. Ja, en de rest van de auto's zal vanzelf meegaan. Want ja, je kunt er niet doorheen. Het nee, opmerkelijk ja. om dit uit
3: jouw mond te horen.
1: Ja, nee, maar, nee, maar Serieus, kijk, ik, bedoel, ik, ik, ik hou er wel van om stevig door te rijden... maar niet in de bebouwde kom. Laat nee. dat duidelijk. Ja, dat
3: is duidelijk. En, mijn scholen worden dan vaak genoemd, natuurlijk, hè, zeker ja. bij tijd dat, dat er veel leerlingen heen gaan. Dat je dan op tijdstippen en locaties dan uh, zorgt ja. dat dat niet mogelijk is. Dat zijn zeker mogelijkheden, al, al, al duurt dat nog lang. Ja, ja, precies. Voordat dat allemaal ingeregeld is, uh, uh, ben je jaren verder. En uh, de verkeersveiligheidscijfers die, uh, die roepen echt om snelle actie. Dus ik denk dat het een nn verhaal is. Ja, om nog maar niet te spreken over de kosten die het met zich
2: meebrengt. Inderdaad, want daar hebben jullie een berekening naar gedaan. Wat dat dan gaat kosten om al
3: die aanpassingen te doen. Vertel, wat blijkt daaruit? Nou, wij hebben becijferd dat het ongeveer een miljard zou kosten als je een aantal van die huidige 50 wegen naar 30 zou ombouwen. Uh, en dat je het dan ook goed doet. Hè? Dus net wat we bespraken, die maatregelen neemt, uh, klinkers neerleggen, versmallen. En als het niet uh, uh, hoeft dat je daar dan een vrijliggende fietspad neerlegt... dan heb je een miljard uh, aan, aan uitgaven. Voor heel Nederland? Ja, dat is voor heel Nederland. Maar wij hebben niet... Uh, het zijn geen bedragen waar we nog van schikken hè, in Nederland. Nee, tegenwoordig nee. niet meer. Nee, nee, nee. Nee. Nou, is goed te doen. Maar ja, je ik vind je... het toch
2: wel veel geld. Voor aanpassingen. Nou
1: ja, maar voor de verkeersveiligheid. Ja, ik bedoel, de miljarden nee, de vliegen hier om de oren in dat het is nieuwe coalitieakkoord. De,
2: ben ik een beetje
1: bij? Ja, dat is niet
2: meegenomen in het coalitieakkoord, denk ik, hè, Deze miljard.
3: Nee. <laughs> nee. Oh. Ik heb uh, de ambitie is <laughs> wel, uh, of het staat in ieder geval opgenomen dat verkeersveiligheid een topprioriteit is. Maar de exacte bedragen uh, die uh, besteed gaan worden aan verkeersveiligheid heb ik niet gevonden nog. Dus nee. uh, dat is onzeker. Ja. Ik begreep net dat de SWOF uh, een een schatting maakte van als op de helft van de 50 wegen teruggegaan wordt naar 30 ja. eh, dat dat je dan Pracht. een besparing hebt wij hebben wij zijn iets minder ambitieus wel geweest omdat wij toch ook wat belang hechten aan die 50 wegen
1: mm
3: -hmm, ja. eh, dus onze boodschap was destijds eh, in maart van dit jaar ga niet al te snel over naar 30 maar probeer vooral ook te kijken behoud de 50 en richt dat veilig in en ja. heeft dat te maken met doorstroming bereikbaarheid ook en ook geloofwaardigheid als okay. Als je nu kijkt naar die 70%, dat is al veel. Wat al 30 is. En we zien dus ook die zorg om uh, handhaving. En ook dat er nu al vaak te hard wordt gereden in dertig zones. Ja, dan kan je wel zomaar een bordje om, uh, omzetten en dan maar hopen dat het goed gaat. Maar ja, dat is ook een beetje wensdenken. Ja. Uh, ja, je, je kunt
1: natuurlijk uiteindelijk, hè, als het om dat geld gaat, op een mensenleven geen bedrag uh, plakken, natuurlijk. Nee. Maar ja, toch, uh, we maken wel een kost-batenanalyse. Ja. Uh, de SWOF heeft die ook gemaakt. En die zeggen het volgende.
0: We weten ook tegelijkertijd dat een, de, de verkeersongevallen en verkeersslachtoffers kosten ook heel veel, uh, kosten ook heel veel geld, maatschappelijk gezien. En um, in het algemeen zijn verkeersveiligheidsmaatregelen wel um, heel kosteneffectief. Uh, dus de, de baten zeg maar, die je uitspaart door slachtoffers te besparen zijn wel veel hoger dan, uh, dan de kosten.
1: Ja, Zegt nogmaals Wendy Weijermars van de SWOF. Hans, ja, hier kun
3: je het bijna niet mee oneens zijn, toch? Of, of ligt die rekensom wel wat anders? Nee, dat is duidelijk. Elke maatregel die je neemt qua verkeersveiligheid... levert uh, een hoop op. Uh, maar goed, het is natuurlijk aan de politiek om uh, besluiten te nemen. Het kabinet kan natuurlijk dat doel hebben. Maar als we het hier hebben over die vijftig wegen, dat zijn gemeenten... Uh, daar komen natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen aan. En daar komen allerlei partijen weer uh, voor een ja, paar jaar. Die je...
1: ongelooflijk veel keuzes te maken. Ja, ja.
3: zo is dat. En uh, waar geef je prioriteit aan? En uh, uiteraard ook doorstroming speelt uh, een rol. Hè? Want
2: in principe moet die miljard opgehoest worden door...
3: Gemeente. Ja, zeker. En die, die geven ook aan dat zij uh, niet al te veel geld hebben, bleek nee. uit ons onderzoek. Dus daar ook onze zorg van, uh, ja, als je dat allemaal 30 uh, wilt maken, dan, nou, dan kan het ook een beetje een politiek statement zijn. Maar maak dat als je doet, doe het dan goed. Uh. We hebben het over die aanpassingen. Uh, die zorgen ook voor kopzorgen
2: bij OV-bedrijven. We hebben uh, aan de lijn Peter Tichelaar. Hij is uh, manager verkeersregie uh, bij het GVB. Het openbaar vervoerbedrijf in Amsterdam. Welkom in de uitzending. Jullie plaatsen kanttekeningen bij het verlagen van die maximumsnelheid in de bebouwde kom. Hè?
4: Waarom is dat? Nou, laten we even beginnen om uh, aan te geven vanuit het GVB. Ook dat wij natuurlijk uh, als openbaar vervoer ook heel graag reizigers uh, veilig willen ja. vervoeren. Dus, Uiteraard, uh, ja. In dat op zich is dat toch belangrijk om dat uh, als eerste even te onderstrepen. Het tweede is natuurlijk dat de invoeren van 30 km per uur... voor het openbaar vervoer gewoon grote impact uh, zal hebben... Op, uh, op de kosten van het openbaar vervoer. En op welke manier dan? Uh, de invoer van 30 km per uur uh, zal betekenen... dat we toch uh, meer voertuigen en meer mensen moeten gaan inzetten... op diverse lijnen. En dat betekent uh, hogere kosten voor het openbaar vervoer. Uh, lagere reissnelheid voor, uh, voor het openbaar vervoer. Dus reizigers doen er wat langer over. Het OV wordt daar toch wat uh, minder aantrekkelijk mee. Pas kost dat een hoop extra geld. Ja, hoeveel extra? Het zijn ingewikkelde berekeningen. Maar de schattingen bij, bij GVB zijn dat dat voor Amsterdam... voor GVB tussen, tussen de 6 en de 8 miljoen euro zou kunnen liggen. Zo.
2: En als we dan kijken naar het hele corona-effect... en het feit dat veel mensen het OV op dit moment helemaal niet nemen... en daar hebben jullie natuurlijk ook al de lasten van... dan is dit nog een extra last die er bovenop komt. Correct. Moet ik het zo zien dat, dat jullie voertuigen... nooit zachter dan 30 km per uur rijden?
4: Nou, Amsterdam is natuurlijk uh, qua Je verkeer... Moet wel ergens afremmen uh, natuurlijk, ja, Uiteraard. Ja, een, een <lacht> stad, maximum, hè? Ja, de ingewikkelde De maximumsnelheid. Ja, het, ja. Het, zal, het zal helder zijn dat, in de, in, zeker in de oude binnenstad... dat daar echt uh, sowieso niet harder nee. dan 30 wordt uh, gereden in straat. als de Leidse straat, Utrechtse straat. Ja, en op sommige trajecten waar de vrije banen zijn... Uh, wordt er zeker uh, harder gereden dan, uh, dan 30... En ook heel vaak is de snelheid lager dan 50. Dus heel vaak zit het OV juist tussen de 30 en de 50 km per uur. Ja, maar dan zou je zeggen... ergens heb
2: je 30 seconden tijdsverlies... daar eh, pak je weer iets terug... dan kom je netto op, op, op hetzelfde uit. Maar dat is dus niet zo.
4: Nee, dat zal zeker niet, uh, niet het geval zijn. Dat betekent uh, voor al die, al die tram- en buslijnen... en we hebben natuurlijk een uitgebreid netwerk in Amsterdam... met vele ritten... dat al die uh, vele kleine secondes uh, vertraging... Op een klein trajectje in twee seconden maakt natuurlijk op een trajectje niet zo heel veel uit. Maar wij kijken natuurlijk naar een heel netwerk. En al die secondes bij elkaar maken natuurlijk een hele grote som met, uh, met hoge kosten.
1: Wat is dan jullie wens in deze discussie? Het uh, openbaar
4: vervoer buitenschot laten? Dat zou ons uh, ideaal uh, plaatje zijn, maar dat, dat, dat is ook niet een, een realistisch plaatje. Dus dat, uh, ja, ons, ons wendbeeld is vooral dat we... En dat is ook uh, waar we al mee begonnen zijn met de gemeente... als vervoerders, niet alleen GVB, maar ook de collega-vervoerders in Amsterdam. Ja, dat je daar uh, heel vroegtijdig met elkaar over in overleg gaat... om uh, goed te kijken van wat is de impact... en wat kan je daar dan uh, aan verschillende maatregelen nemen... Uh, om die effecten wat te verzachten voor het openbaar vervoer.
2: En hoe lopen die gesprekken? Want deze week neemt het college een
4: definitief besluit. Dus ja, er is wel snelheid geboden. Zeker. En uh, hoe dat werkt is dat als eerste uh, die gesprekken worden opgestart... en dat dan de impact in beeld uh, wordt gebracht. Nou, daar heb ik net iets van verteld. En dan ga je ook in gezamenlijkheid verder kijken... van wat zijn dan mogelijkheden om uh, maatregelen te nemen... om uh, het OV weer uh, verder uh, qua doorstroming op peil te krijgen... En dat zit dan heel erg in eigenlijk in drie typen maatregelen. Dat is kijken of er toch op trajecten nog mogelijkheden zijn bij herinrichtingen... om uh, voor het openbaar vervoer een vrije baan te realiseren... waardoor er uh, uh, toch een snelheid van 50 km per uur aangehouden ja. kan en dan worden. En dan heb je dus een
1: infrastructurele aanpassing
4: nodig? Ja. Okay. ja, correct. En het zit eigenlijk heel erg in die infrastructurele maatregelen. En je kan ook heel erg kijken naar... Uh, hoe het autoverkeer in, in Amsterdam is ingericht. En wil je niet op bepaalde corridors, zoals dat heet, een knip in het autoverkeer aanbrengen. Waarmee vaak het openbaar vervoer op kruispunten weer beter kan doorstromen. En een andere maatregel in die categorie is bijvoorbeeld kijken naar het verminderen van linksafbewegingen op kruispunten. Waardoor er op een kruispunt meer capaciteit ontstaat bij verkeerslichten. Waardoor ook het openbaar vervoer beter kan doorstromen. En al die drie punten, daar wordt nu naar gekeken. Daar zijn we als partijen met elkaar over in overleg, ja. Ja, want ja. in 2023
2: wil Amsterdam dit op grotere schaal gaan, gaan invoeren. Uh, 30 kilometer per uur. Dus jullie hebben in principe nog een jaar om hier uit te komen.
4: Ja, daar hebben de partijen inderdaad nu nog uh, een jaar, anderhalf jaar uh, de tijd voor... om dat allemaal uh, uh, voor elkaar te gaan krijgen. En en gaat dat lukken? Ja. Uh, ik durf daar geen op over te sluiten. Want dat, is niet aan, uh, <laughs> dat ligt niet binnen mijn bevoegdheden maar nee, om okay, die beslissingen maar te Er is dus nemen. niet per se een luisterend oor bij, geme bij de gemeente? Is, uh, dat kan ik wel. Er is zeker een luisterend oor uh, bij de gemeente. Oké. Okay. Uh, en ook bij het bestuur, dat is er zeker. Ja. Zo'n beleidsvoornemen dat is een hele grote, grote wijziging. En er is zeker begrip uh, voor de positie van het openbaar vervoer... en ook de wil bij de gemeente om uh, het openbaar vervoer uh, goed door te laten stromen. Dat, dat is ook een speerpunt vanuit de gemeente... Ja. Maar om deze maatregelen te nemen, ja, de praktijk is vaak weer barstig uh, om, om dat voor elkaar te krijgen. Dat, uh, daar komt er een hoop bij kijken. Ja, in principe doet de gemeente zichzelf
2: ook een klein beetje pijn. Want volgens mij heeft de gemeente ook uh, heeft een aandeel in GVB. Ja. <laughs> Toch? Ja, de gemeente Amsterdam is eigenaar van ja. GVB. Correct. Dus gaat ja. het dan uiteindelijk misschien gaat het dan om de kosten te dekken vanuit Amsterdam? Is dat een oplossing,
4: als het dan toch niet lukt? Uh, dat zou uh, voor het openbaar vervoer een oplossing zijn. Maar ook vanuit de gemeente, uh, dat kwam net ook al even te sprake... bij de ja. infrastructurele maatregelen... is daar niet uh, op dit moment een hele grote pot met, uh, met geld voor beschikbaar? Nee.
1: Dank Peter Tegelaar, manager verkeersregie bij het GVB. En er valt dus echt wel wat te stemmen in veel gemeentes... de komende gemeenteraadsverkiezingen. <lacht> ja, zeker, he, zeker. Ook zeker. Over, op dit uh, vlak... Absoluut.
2: Uh, Hans, het nieuwe kabinet wil dus die gemeente gaan helpen... met het zinvol uh, verlagen van de maximumsnelheid binnen die bebouwde kom. Is dat nou een goed voornemen van uh, de
3: politiek? Moeten ze zich daarmee bemoeien in Den Haag? Ja, zeker. Lijkt mij zeer relevant, omdat er is echt een trendbreak nodig. Dus mag je ook wel wat, wat omdenkmaatregelen zeg maar, toepassen. Het helpt denk ik als ook de Rijksoverheid de gemeente data en advies geeft om hiermee om te gaan. Want niet elke gemeente heeft alles goed in beeld. Dus er is ondanks ook een landelijk afwegingskader opgeleverd. Daar kan elke gemeente, elke wegbeheerder uh, ja, per weg gaan kijken... wat voor functie heb ik hier nou? Is dat een verkeersfunctie? Bijvoorbeeld met het OV, wat, uh, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar denk ook aan de hulpdiensten. Die hebben ook belangrijke routes. Ja. Hou daar gewoon 50 en richt dat veilig ja. in. En uh, heb je meer een verblijfsfunctie... Hè, waar we het belangrijk vinden dat de fietsen en de voetganger... gewoon prioriteit krijgen, nou, overweeg daar dan 30. Ja,
1: maar, maar is dat niet allemaal een beetje te vrijblijvend? Moet er niet gewoon een landelijke norm komen? We zien nu al verschillen tussen gemeentes. Ja. Hè, waarbij de ene gemeente eh, dan moet je op het fietspad met je scooter en met de andere moet je weer de openbare weg op. Je wordt er helemaal gek van. Klopt. Hebben we ook bij milieuzones gehad. Ja. Iedereen ging omwezen zijn eigen milieuzone instellen. Ja, doet maar wat. Ja.
3: Ja. Nou, het, het is een richtlijn. Het is geen eis. Dus dat, <laughs> nee, dat, dit maar dat is houden. Moet het niet gewoon een, een landelijke norm worden? Ja. De goed. Het zijn toch. Uh, ja. Er is niet één gemeente hetzelfde. Zeg ik altijd. Dus je hebt altijd locatie specifieke ja, ja, zaken. Wel heel zaken. erg En toch? Ja. <laughs> En je noemde wel een punt van ook die fietspaden. Die worden ook steeds drukker. Ja. Hè? En snelheidsverschillen op die fietspaden. Dus zullen we denk ik ook steeds meer krijgen dat bepaalde fietsen. Die wat zwaarder zijn ja. en wat sneller. Dat die op de rijbaan ja. gaan verschijnen. Ja. En dat we dan toch ook wel fietspaden hebben met de rijbaan daarnaast. Ja. Waar je dan alsnog 30 kan. Ja. En tot slot een potje met geld vanuit Den Haag. Zou dat nog welkom zijn? Zeker.
2: Wie ja. zegt daar nou
3: nee tegen. Ja. Zeker. En maar snelheid? hoeveel?
2: Waar moet ik aan denken?
3: Nou goed, daar hebben we wij geen onderzoek naar gedaan, want de Sforge heeft hij wel uh, ook bedragen, mee genoemd, weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar goed, je kan er niet tegen zijn, maar er valt veel te kiezen. En uh, vooral ook snelheid in het uitvoeren van de maatregelen, Dat, daar zijn we ook uh, bij gebaat.
2: Dankjewel, Hans Drollinga. Hij is senior adviseur veilige mobiliteit bij advies- en ingenieursbureau Sweco.
1: Mooi, dit was BNR Mobility. Terugluisteren ja. luisteren kan natuurlijk via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify.
2: Nou, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, mail ons via mobility@bnr.nl. Ja,
1: en laat even een leuke review achter hè als je het dan ja. hebt beluisterd. Mijn naam is Menard Schut. Ik ben Altbroekhoff. Tot volgende week.
0: Doei. DNA Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Ximo.